0: Bienvenidas y bienvenidos a La Rosa de Wolf, un podcast en el que nos acercamos a la literatura desde una perspectiva de género.
1: Somos Bego y María y aquí estamos otra vez con un nuevo libro después de todos estos meses de confinamiento y de estar un poco adaptándonos nosotras también a la nueva normalidad.
0: Es el pasado y no el futuro el que se ha convertido en objeto de deseo. En el capítulo de hoy vamos a hablar de los
1: años, de Annie Arnaud. Es una autoficción que hace un recorrido desde los años 40 hasta nuestros días, sobre el paso del tiempo, la memoria y los cambios generacionales. Annie Arnaud lo hace en tercera persona, pero integrándose completamente en la historia. Narra los hechos que han marcado el desarrollo de la sociedad europea y del resto del mundo, tanto a nivel individual como colectivo. Y en este repaso histórico nos sitúa y envuelve también a nosotros mismos, sintiéndonos parte de los recuerdos que muestra.
0: Ani es una escritora francesa, además de catedrática y profesora en lenguas modernas. Entre sus obras también encontramos La mujer helada o No he salido de mi noche. Ha sido galardonada en numerosas ocasiones, por ejemplo, con el premio de la lengua francesa, el premio de la Academia de Berlín y recientemente con el premio Formentor de las letras, entre otros. Bueno María, ¿y qué tal? ¿Qué te ha parecido hermano? Pues mira, sinceramente creo que de todos los libros que hemos analizado, se sitúa ahora mismo en la cumbre, junto, probablemente junto a la flor púrpura. Además de que he aprendido un montón, me ha hecho recordar muchas partes de la historia que tenía muy olvidada. <risa> me he sentido muy ignorante en muchas ocasiones, pero también me ha ayudado como a viajar en el tiempo con sí. ella. Porque, digamos, ese balance que hace desde 1940, desde esa posguerra de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, nos hace, dado, nos hace darnos cuenta, perdón, de cuánto hemos evolucionado y por otra parte, cuánto estancados seguimos, ¿no? Sí. <ríe> no sé qué te ha parecido así. Sí,
1: a mí me ha encantado también, o sea, es lo que tú has dicho, de los que más me ha gustado que hemos leído. Además que yo a ella la tenía como una escritora ahí, un poco eterna pendiente, pero que nunca me... nunca encontraba el momento. Y... O sea, ha sido todo un descubrimiento.
0: O sea, no habían leído tampoco, no habían leído no, yo tampoco. tampoco de ella, no, no, no.
1: Y es lo que tú dices, o a sea, mí me gusta muchísimo cómo mezcla esa memoria colectiva con, con su memoria, ¿no? También con cómo está narrando pues, la historia de Francia en concreto y cómo van pasando las generaciones, pero también es su autobiografía, ¿no? Es su vida, es algo muy personal. Además una
0: autobiografía de la que no hace partícipe y en la que involucra a todo el mundo porque si sí, es cierto, como tú dices, que hace un retrato de la sociedad francesa pero también de toda Europa y luego también, por ejemplo, mete muchísimos hechos como el genocidio de Ruanda, las mm. protestas que hubo en la plaza de Tiananmen en China... O sea, yo lo que he pensado es qué documentada tiene que estar esta mujer y cuánto tiene que saber porque, como te he dicho antes, yo cuando la he leído he pensado qué ignorante soy y cuántas cosas de las que he estudiado se me han olvidado. Entonces me surge la pregunta de cómo habrá ella escrito este libro. Es que son, o sea, desde los años 40 hasta hoy, es que esos eso son muchísimos sí. años. Como un diario. Sí, sí,
1: sí, eso sí. Y a mí me gusta mucho lo que tú dices de, de cómo nos involucra a nosotros también. Porque precisamente, o sea... Obviamente no hemos vivido un montón de las cosas de las que ella habla, pero hemos sido también un poco partes como de, de la herencia de eso. Y, y a mí me gustaba mucho, por ejemplo, cuando hablaba de las comidas de, con su familia y eso, y de quién hablaba, de qué se hablaba, no sé qué. Al final, eh, tú también has vivido esas comidas familiares, ¿no? Con la tuya, en otro país, eh, en años distintos. Pero como que te hace sentirte muy, muy en casa, ¿no?
0: Muy... Sí,
1: yo también podía contar parte. la
0: historia de mis comidas familiares. Y además es porque al final y al cabo es una selección, ¿no? Uh -huh. De toda la historia que ha vivido ella a lo largo de esos 70 años, su memoria ha sido selectiva sí, sí. y ha decidido seleccionar una serie de piezas porque uh -huh. se recuerda el 11S y a lo mejor no otro hecho sí. que hubo antes, ¿no? Yo creo que eso también eh, lo que hace identificarnos cada vez más con ella, sí. que nosotros también tenemos una memoria muy sí. selectiva y hay cosas que la hemos olvidado completamente y, o a lo mejor alguna imagen nos evoca un acontecimiento, nos recuerda a otro... No sé, como es eso que hace ella de, de recuerdo y cómo defiende la memoria. Dice, tenemos que ser cívicos y justos con ella, porque al fin y al cabo es como una cuestión de patriotismo, ¿no? De cosas que hemos vivido y que nos tienen que hacer seguir adelante. Y
1: lo que tú dices, de hecho, ella también lo llama como marcadores de una época, ¿no? Que son, a través de los medios de comunicación, sobre todo pues, ahora en los últimos años y con las redes sociales más aún, cómo se pone el foco sobre ciertas cosas que... Es lo que ya dice, que a lo mejor no es exactamente como nuestros recuerdos o nuestra memoria, sino que son como, pues eso, los marcadores de una época, lo que se supone que tenemos que recordar de X años, de lo que sea. O sea, el 11S, por ejemplo, cuando ella habla de esto, que sigue siendo muy común, ¿no? Como preguntarte, ¿y dónde estabas tú el 11S? Eh, ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo lo viviste? Incluso nosotros que estábamos a, a miles de kilómetros, ¿no? En, en otro usuario, en todo. Y aún así es como una fecha clave, digamos, en nuestra Sí,
0: es, obviamente historia. es una fecha que yo creo que ha marcado el calendario de toda uh -huh. la sociedad y... Me uno a esto que has dicho de los medios de comunicación, de las redes sociales. Justo en este momento, yo creo que ahora que el mundo está un poco sí. tiritando, ¿no? Creo que el COVID ha sido tratado uh -huh. de una forma muy particular por, por las redes sociales, que todos nos hemos convertido en periodistas, que sí. todos nos hemos convertido en críticos, en sanitarios. Mm, esa inmediatez de la noticia, ¿no? Ese olvidarnos de lo que pasa en el resto del mundo porque... Yo muchas veces pienso, si esto no le hubiese pasado a España, a Italia, a Francia, si se hubiese centrado en África, le hubiésemos Totalmente. dado la misma importancia... Ay, para nada. Pongo la mano en el fuego, ¿por qué sí, sí. no? Entonces, al fin y al cabo, creo, creo que un poco también sí. ese distanciamiento del que ella habla, de que como nos repercute, nos preocupamos. No nos preocupamos de África sí. en su día. De hecho, lo sí. no nombra ella también en alguna sí. que otra ocasión.
1: Sí, cuando dice eso, que en las guerras de África no sabían muy bien de qué iban, ¿no? Como que dice algo como el conflicto de África les hacía sentir tortes, algo así, porque no podían distinguir quiénes eran, eran los buenos y quiénes eran los malos. Al final es eso, que en realidad es como toda la herencia del colonialismo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como esa incertidumbre, ese un poco darnos igual lo que ocurre en África, como verlo con una distancia súper lejana, ¿no? Y sobre lo de los medios de comunicación también yo pensaba mucho en... El, el movimiento del Black Lives Matter Total Que fue como unos días de súper a tope con todas las redes sociales Pero luego ves cómo va desapareciendo Cómo ese interés Es una micha que se aprueba claro, Y que no debería ser así O sea, al final es algo que continúa Que sigue siendo importante, pero... Para los medios de comunicación es como que, bueno, esto ya ha pasado su momento, pasamos a lo
0: siguiente. Sí, porque creo que llega un momento en el que deja de importar. Uh -huh. Tiene su auge, tiene su importancia, por ejemplo, también con el Orgullo, el Día del Orgullo LGTBIQ. También. Igual, parece que es un día solo, con el 8M. También, parece como que el resto del sí, año. Sí, el no resto hay. del año no olvidamos, el resto sí. del año no importa que haya violencia, no. O sea, al fin y al cabo una cuestión más social, bueno, y también política, totalmente y también quería, quería resaltar cómo ella habla del pasado, o sea, creo que la memoria la divide en un abanico súper amplio de hecho yo diría que es como el leitmotiv del libro sí. esa memoria individual, esa memoria colectiva, pero también esa nostalgia por el pasado que hubo un determinado momento donde todo lo nuevo era deseable donde ella habla del gusto por poseer las cosas nuevas de, de que le gustaba que, que los demás mirasen que tuviese ¿no? esa, ese móvil nuevo, ese digma, ¿eh? cualquier uh -huh. cosa que fuese pero llega un momento en el que eso se para y ya lo que anhela es el pasado y eso a mí me parece muy bonito porque además tú sabes que yo defiendo mucho la vida de pueblo <risa> y yo soy de pueblo entonces como que veo que hay una diferencia entre la ciudad y el pueblo que ahora desde la ciudad como se vive como a un ritmo mucho más frenético se envidia o se anhela, ¿no? ese, ostras, llega las vacaciones, me quiero ir al pueblo a despejarme uh -huh. Y eso me parece muy bonito que lo resalte. Y también,
1: sobre lo que has comentado, a mí hay un fragmento que me gustaba muchísimo que era ya cuando empiezan pues, a tener televisión, a tener cosas así, todo el mundo quiere como tener más, y ellos los jóvenes hablan de eh, decir algo así como vivir eh, acorde a los tiempos, no sé qué, pero luego ya dices que no teníamos ni apenas ni para comer, claro. los niños seguían muriendo de hambre,
0: o sea, vivir acorde a los tiempos, pero con qué... Tiempos. qué? ¿Con qué? Uh -huh. Sí, y además, ahora que has tocado el tema de los jóvenes, también habla a ella de una juventud eterna. De, de, bueno, ella no se esperaba en su día ni ser madre, decía que le parecía como incompatible de conciliar el trabajo con la maternidad, que a día de hoy sigue pasando. Sí. Por eso digo que aunque sea un libro que se haya escrito a lo largo de los años, creo que está muy conectado con la realidad. Sí, y luego pues se encuentra que es madre, que tiene dos hijos, y que sus hijos, cuando son adultos, no es como cuando ella era adulta, que a los 30 años ellos siguen en casa, siguen yendo a comer, sí. y yo me veo en casa de mi madre y digo, es que es lo mismo. <risa> y sí. sin embargo pienso en mi madre y en mi padre, y con mi edad pues ya estaban casados y mi hermano estaba al llegar. <risa> Ese cambio de mentalidad, ¿no? O también de lo que nos va ofreciendo la vida, que, que cada uno al final elige como, sí, como un estilo de vida diferente, y, y creo que es muy difícil de, de conciliar, no sé si, sí. si me explico.
1: Y también esa diferencia generacional, cuando ella habla de mayo del 68, mm -hmm. de cómo lo vivieron ellos y todo, y luego cuando años más tarde, creo que es en el 86, vuelve a haber unas revueltas de estudiantes, más pequeñas sí. obviamente, pero como que ella al principio veía un poco de ese espíritu, pero de otra manera, ya no era lo mismo, como que querían unas cosas muy concretas y ya está.
0: Sí. No era tanto el espíritu revolucionario de, del 68. Sí, de hecho, de hecho cuando va llegando al final, dice por qué será lo próximo por lo que luchemos, uh -huh. ¿no? Ella sí. se pregunta qué es lo que queda por luchar. Siente como que esa mecha de la que antes hemos estado hablando con los medios de comunicación se va apagando, que ya no hay una razón... Hay muchísimas razones, pero nos estamos como desconectando.
1: A mí yo tengo que destacar una cosa que me ha encantado y es cómo ella mezcla todos estos hechos colectivos digamos, con su propia vida o sea, porque ella va repasando año tras año un poco lo que va ocurriendo, pero mientras tanto por ejemplo, ella habla de la foto, la chica, de la trenza, no sé qué, es ella misma, está hablando de ella en tercera persona y a partir de ahí pues habla de ella en el colegio de lo que le estaba ocurriendo o al final cuando ya está como recogiendo todo y empieza a decir en estos años habían ocurrido y como que pone la lista de cosas de el cáncer que había tenido, de que se había divorciado, todas esas cosas, que es como, está haciendo un libro que es lo que tú decías, casi parece de historia, entre comillas, sí, ¿no? sí, por sí. el repaso que hacen no es de historia, o sea, <risa> Sí, o
0: animamos a leerlo, claro, que no es un libro creo, que no vamos a
1: Que parece un libro de historia, parece no, que es no, muy no, aburrido, no. pero no lo es. Pero a lo que me refiero es que como va así repasando un poco todo lo que va ocurriendo pero al mismo tiempo está ella ahí dentro, o sea, es, es, es muy personal al mismo tiempo. Es, pues es eso, es su
0: autobiografía. Es como, además, o sea, una autobiografía que yo diría que es como una crónica de ella misma. Sí, o sea, de, y de su crecimiento exacto. también, de cómo ha ido sí, a lo largo de sus años, de cómo le ha
1: afectado todo lo que le ha ocurrido. Y del papel de la mujer, cómo, sí.
0: ¿cómo le afecta a ella, por ejemplo, cuando habla del aborto, de Simone Bale, del, de es que las mujeres tenían que ser como Como ese paso de,
1: de, de no, no existir, sí, sí, sí. <risa> casi, de... hasta, hasta que ya existía, pero los médicos. Eh, no te la daban así como así y además si tú ibas a pedirla pues como que te daba vergüenza, sabes que no no te atrevías a pedirla
0: porque yo creo que en este libro el seso como tabú es mm. visible constantemente de hecho con lo de la píldora a mí hay una cita del libro que me gustaría destacar que bueno, cuando ya dice, como tú has comentado, que van al médico a por ella, dice nos sentíamos tan libres de nuestro cuerpo que daba hasta miedo, tan libres como un hombre. Esa capacidad de verte sí. en la igualdad de un hombre a nivel sexual, creo que, que ah. dice muchísimo de un salto de una sociedad sí. a otra que a día de hoy lo vemos totalmente normal, claro, pero vuelvo a lo mismo, yo pienso en mi madre con mi edad y se plantearía muchísimas cuestiones que yo a día de hoy ni me las pregunto porque son naturales.
1: Claro, no tienes esa necesidad de preguntártelas, Pero luego también se ve, hay un momento que dice como, como, bueno, ya habíamos conseguido la píldora, ya habíamos conseguido esa igualdad, que a veces le daba la sensación de que pues ya estaba, de que a las mujeres de generaciones más jóvenes era como, ah, pues ya no tenemos nada que hacer, y no es así. Y ella se da cuenta de que no es así, de que si se ha luchado por eso es porque todavía hay que seguir, seguir luchando, luchando.
0: De hecho ella se muestra en un crecimiento constante también, por ejemplo, dice que tiene un amante, no sé cuántos años más uh -huh. joven que ella, creo que ella tiene 70 y algo, ya cuando estamos tocando el final del libro y él tiene 29, que es amiga de, de su marido, no sé, como que de ella misma para haber nacido en una sociedad de los 40, o sea que es que justo después de la Segunda Guerra Mundial, sí, sí. es... Una persona que se ha permitido el derecho de crecer, que ha querido seguir creciendo. Sí. Y de hecho yo eso creo que se ve no solo en el libro, con todos los acontecimientos históricos que narra, sino también con la defensa que hace del cine, de la literatura, del pensamiento crítico. Dicen que, que se prohibía muchísimo el libros, que se prohibía el acceso al conocimiento, seguramente por ese miedo, a que sepas, claro. cuanto más sabes más te preguntas. Y ella a lo largo de las páginas defiende mucho la capacidad que tenemos que tener el ser humano de pensar. Hmm. Y me parece también muy guay cómo, cómo empieza con filósofos más, más de otra época, como a lo mejor Simón de Beauvoir, como Sartre, y luego acaba hablando de Chomsky, ¿no? Entonces es como, ostras, es una tía que se ha preocupado sí. muchísimo por mantenerse al día, independientemente sí. de su edad.
1: Claro, yo creo que eso se refleja en todo el libro, en todo el proceso, o sea, tú te enfrentas eso Hacer un repaso de, de toda tu vida desde ese crecimiento, pero también que el proceso sirva para, para seguir evolucionando. Que yo creo que eso se ve muy claramente en el libro, como ella misma reflexiona en la escritura.
0: Sí, es que se ha tenido que parar a reflexionar. <risa> o sea, es que me para a pensar, pero sí. digo, es que se tiene que parar a reflexionar sobre todo. Porque tú puedes escribir el 11 ese paso esto, pero el hecho de que ella se pare a preguntar, a preguntarse... ¿Cómo lo viví yo? ¿Cómo importa más el cómo lo hemos vivido que el hecho en sí? O no sé, tiene muchísimos recuerdos, por ejemplo, eh, de cuando Saddam Hussein invadió Kuwait con las tropas iraquíes. Es que es todo de verdad, o sea, un, un suceso de, de cosas que han pasado y que a día de hoy mi memoria, ya te digo, que, que había desterrado por completo. Sí. Entonces, me parece muy interesante y muy recomendable también para situarnos un poco en la historia, en lo que hemos vivido y en lo que estamos viviendo ahora. Uh -huh. Pero también por eso, porque
1: o sea, es que es memoria colectiva, es que sí. es al final lo que hace ella. Sí, es... te hace concienciarte, sí. creo, ¿no?
0: Sería sí, sí. La, la cuestión. Y digo yo te quería preguntar, porque como ella mmm, empieza con su infancia y recordando muchísimo cómo era su cotidianidad, eh, su día a día, el, no sé, la, la cuestión familiar, ¿de qué te acuerdas tú de tu infancia? <risa>
1: Pues, o sea, yo tengo como flashes de, mm. de, de mi infancia, pero sí que me acuerdo, por ejemplo, de, de mi colegio donde yo hacía infantil, como que tengo todas las imágenes de, de la pared, de la clase, de, de verme yo en el patio, no sé, como que son recuerdos muy, muy vívidos. Y luego, por ejemplo, o sea, de cuando nacieron mis hermanos, obviamente. Ay. <risa> ¡Qué bonito! Yo creo que ahí ya, es, o sea, me acuerdo perfectamente del momento de... De, de enterarme
0: no o sea además son mellizos fue como una noticia un <ríe> boom sí 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 y cosas así y te acuerdas de conversaciones porque ella en el libro dice uh -huh. como que vive su infancia o que vivió perdón su infancia de una forma en la que ahora la recuerda como una película muda sí eh, solo con imágenes sí tú te acuerdas de conversaciones no? o solo Yo, o sea, es, el... Tal cual lo que dice ella Sí, 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 sí yo sé es eso Lo
1: veo como en imágenes Además que yo creo que muchas veces las voces se nos olvidan Entonces Son imágenes, son imágenes
0: Bueno, pues, o sea, tu memoria es buena Porque te ha guardado la imagen de tu hermano Que son maravilloso de, de cuando nacieron No te acuerdas, bueno sí. Yo, no, yo de cuando mi hermano nació No, no porque, porque es más no. grande <ríe> Me saca de año Pero sí que me acuerdo de, de muchas cosas y de sí. conversaciones también sí Sí, sí o sea, no de, vamos, no de una gran cantidad, pero, por ejemplo, una de las conversaciones que más me acuerdo fue con mis padres. Ellos llegaron de trabajar una noche de verano y estaba yo en mi casa llorando y yo tenía ocho años y me preguntaron que por qué lloraba. Y yo les contaba que yo lloraba porque no quería que se muriese la gente que yo quería. Entonces, claro, pues mis padres me acuerdo sí. que me llevaron a un vano, lo pasamos súper bien y me dijeron María, ves que nosotros siempre vamos a estar contigo aunque nos vayamos y de, como eso lo tengo súper sí. super clavado, de hecho yo empecé a escribir porque me dijeron tú todo lo que es eso, tú escríbelo y fue a raíz de, de, de ese tipo de conversaciones, eso sí me acuerdo mucho y luego pues, no sé, en el campo con mis primos y tengo muchas imágenes uh -huh. con mi abuela, en plan porque con mi abuela siempre ha hablado mucho Así como cosas más, ya más sueltas, ¿no? Sí. Pero, no sé, de eso sí que me acuerdo... Además me acuerdo hasta el vestido que llevaba, un vestido verde de tirante.
1: Yo leyendo también el libro, pensaba, cuando ya habla pues, de los autores, de las películas que ha visto, ¿no te pasa que a veces identificas, o sea, no te acuerdas de cuándo leíste ese libro, pero identificas a lo mejor un autor con, con
0: una época sí, tuya sí, sí, sí. o un libro en concreto con...
1: Totalmente,
0: Verano, o sea, sí. totalmente Y me pasa muchísimo con la música uh -huh. Yo escucho canciones a día de hoy Que a lo mejor las escucho por azar Porque digo, uy, esto lo escuchaba yo Hace no sé cuántos años Y me llevan a ese momento en el que la sí. estaba escuchando sí 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 Pues por ejemplo, sobre todo de la carrera Me acuerdo de muchas cosas o, o algunas canciones, grupos que compartía con mi amiga Y si la escucho Me acuerdo pues de mi amiga Carmen De mi amiga María, del momento sí. en mi piso ¿no? De estudiante Sí, sí, es verdad, eso no lo había pensado yo
1: Uh -huh. <risa> y lo que ella dice de marcadores de una época, aparte del 11S, ¿tú sientes que ahora... Uf, o sea, pero te refiere a hecho histórico, ¿Qué hecho histórico me ha marcado... O... Sí, o, o algo así. Yo, por ejemplo, o sea, para mí, si tuviera que decir uno, pues sería el 15M. Yo creo que, o sea, el 11S obviamente lo, lo viví, pero yo era muy pequeña, o sea, me acuerdo del momento exacto. Pero yo no tengo tanta capacidad como para sentirlo o de tan intensamente, y... claro, o sea, fue como... Yo era demasiado pequeña para cuando llegué y entender ahí lo que estaba ocurriendo. Pero el 15M, que ya sí lo viví yo, eh, no sé, para mí es como, pues eso, un marcador muy, muy claro de... Y del paso del tiempo, ¿no? Cuando piensas, han pasado no sé, no cuánto, sé cuántos
0: años, Dios mío! <risa> Pues mira... Yo el, el 8M de hace dos años Ajá. para mí fue brutal, sí. fue súper importante, además era la primera vez que yo lo pasaba aquí en Madrid pero ese año además yo creo que, que fue la manifestación más grande que hemos sí, tenido de 8M sí. en España y eso sí que marcó como un antes y un después para mí, ya de por sí yo creo que todo mi alrededor estábamos muy comprometidos mm. y con, con el feminismo pero eso yo me acuerdo de volver, yo vivía en Alcalá y estaba trabajando aquí en Madrid entonces de volver en el, en el cercanías de Madrid-Alcalá a con la radio y estaba escuchando la cadena SER y decían que todas las periodistas decían yo también paro, el mundo se para sin nosotras me acuerdo perfectamente de decir, guau wow, mañana es la manifestación llegar a, a mi piso, con, bueno, estaba en una residencia con mis compias en hacer las pancartas no sé, ese día sí que lo ah, recuerdo como sí, creo que muy sí. guay también porque creo que, aparte de que a nivel individual y personal, marcas un antes y un después, volvemos a lo mismo. Fue, a nivel de memoria colectiva, un hecho muy grande. Sí,
1: porque además o sea, fue una manifestación muy grande, pero no solo aquí, no, en Madrid o en otras ciudades de España, sino como que en muchos puntos del mundo hubo manifestaciones muy grandes. Y yo, al menos que recuerde, es como la más importante...
0: importante. In... Sí. Que, que, que yo recuerdo que, que recuerda efectivamente sí. y luego te voy a hacer una, una pregunta para terminar <ríe> que se me ha ocurrido ahora porque la verdad es que no lo había pensado eh, Ani a lo largo del libro habla mucho como que de que ella no sabía cómo se iba a ver cuando fuese adulta o cuando tuviese 50 años, 60, que era como si esa época no fuese a llegar, tú por ejemplo cuando te lo pongo fácil con 40 no tengo ni
1: idea o sea si no sé de qué voy a hacer el año yeah. que viene María pero yo o sea no tengo ni idea así que me acuerdo de que de más pequeña como que quería tenerlo muy claro y, y, y no sé cómo me imaginaba pues eso me imaginaba a los veinte y pocos ya con un montón de hijos y no sé qué o sea obviamente luego no pero, pero ahora mismo es que también me resulta imposible pensar eso. O Exactamente. No sé tú. Yo.
0: Es claro? Pues que va, que va. Yo me veo, o sea, siempre a lo mejor que hablo con mi amiga le digo, es que me veo como en un océano y un velero muy chiquito, un velero pero de cáscara de anual sí. en medio y yo estoy ahí en ese velero súper perdida, sí. dando tumbos y viendo a ver la ola para dónde me lleva. Totalmente. O sea, no tengo ni idea, de verdad. Mm, es verdad que creo que nunca lo he tenido clarísimo, sí he tenido clarísimo a nivel profesional, yo siempre he tenido muy claro quiero ser periodista y quiero trabajar en un medio de comunicación, eso sí pero a nivel personal mm, siempre mm. es como quiero sentirme libre, todo lo que mm. me suponga algún tipo de cadena creo que me va a hacer daño, entonces no lo quiero a mí, no quiero que me condicione no sí. pero es que no tengo ni idea porque también yo creo que la libertad tiene un precio muy alto y <risa> y no sé yo... <risa> Pues nada, Bego. Pues nada, eh, habrá que leer más de... Yo de la verdad es que, vamos, podemos leer los que quieras porque sí, me ha gustado sí. muchísimo y además luego he estado echando un vistacillo a, a los demás libros que tiene y todas las toda la opiniones, los comentarios sí. son buenísimos. Sí,
1: sí, sí, a mí me la habían recomendado un montón, y pero es eso, la teníais como... Bueno, en algún momento llegará y, y ha llegado el momento, o sea. <risa>
0: vuelta de esta cuarentena, que nosotras la hemos hecho más larga de la cuenta, mucho más de 40 días. Esperamos muchísimo que os haya gustado el libro, lo recomendamos, sí. como hemos dicho.
1: Y nada, nos, nos veremos dentro de muy poco con, con otro capítulo del podcast, que en esta ocasión, pues ya sabéis, eh, haremos como una conversación sobre un tema más, más curtito y luego ya leeremos otro libro. Que, como siempre, aceptamos sugerencias que nos podéis hacer y estamos ahí para leeros.
0: <risa> Así que nada, os esperamos con mucha gana. <risa>